1: 朋友您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是主持人朱玲。我想大家都还记得哦，二零二一年的时候，我们台湾经历了百年来最严重的干旱，导致各地区进入不同程度的减压供水、限水、停耕、歇业等等的状况。那么，这也是一九四七年以来最严重的干旱，又被称作是百年大旱。那时候大家都非常的紧张哦，还好这波旱象在五月底到六月连续几波的梅雨封面、阵雨、西南气流带来明显的降雨之后呢，就缓解了。可是今年刚开始没有多久，南部地区的水库又纷纷传出了水情告急，而这次的旱象呢，可能还会比2021年的时候还要更严重。而且我们现在可能要等到五月份的梅雨季才会有大量的降雨，所以的确是又进入到了紧张的状况。不止在台湾，世界资源研究所也指出，全球有将近三分之一的人口，大约是二十六亿人，是生活在高度缺水的国家。水和贫穷密切相关，没有水就没有发展，没有发展也就不可能消除贫穷。所以，水资源议题一直是联合国永续发展目标所关心的议题之一。下礼拜三， 3月22号，就是世界水资源日了。今天在节目当中，台湾永续能源研究基金会的简尤新董事长，要带你一起来关心联合国永续发展目标的第六项：洁净水与卫生。董事长好
2: ，主持人你好，各位听众大家好。
1: 等上下礼拜三哦，三月二十二号就是世界水资源日了。可是呢，现在我们台湾却为缺水所苦哦。而且我记得在二零二一年的时候，我们台湾也经历了非常严重的干旱。那还好，后来就降下了大雨，解除了旱象。当时很多的水库呢，几乎到了满水位。哎，怎么才过了没多久，现在又听到台湾为缺水所苦哦？那这个水库为什么又会缺水这么严重呢
2: ？好，台湾啊，呃，其实主持人讲的说，台湾基本上蛮幸运的，台湾其实雨水是很多的地方很多，但是问题在这里啊，这个雨水它下的时间呢、啊，还有来的是这个地点有一点困难啊，所以会造成说。呃，台湾会缺水哈，因为第一啊，我们这个是一个呃，不是一年四季都在下雨啊，我们有干季跟水季，所以风水期的时候你下很多水，但是因为台湾哦，没有那么多大水库去存这些水，加上我们山高水急啊，你下进去，如果你没有办法把水呃存在水库的话，就流到大海里面去。那就全部是浪费掉了，所以是没有办法。就说，那你说水库要做大一点呢？水库做大不大，不是我们可以决定的，是自然的环境可以决定。啊，那个水库够大啊，这因为有长江三峡为什么大？它的大环境大啊，山面积大啊，那刚好可以做。那我们台湾没有这样一个山谷那么大可以做，增温水库已经算是最大了啊，但是还是有限的。所以你存不了水就流走啊，这是个地理自己的限制。那第二个就是说好了，就算你再再大一点水库，你也没有办法存全年度的用水啊，因为那个水，我刚才讲水不是说每个月平均下给你啊，呃，老天对台不薄，但是他也没有好到说平均每个月给供供水给你。有台风啊，有什么状况就来，就就有水。那最近呢，偏偏碰上这个台湾哦，整个气候变迁的影响以后，也许大家很多都都很高兴，说：“哎呀，这个台风都不来的，很好哈、哦！台<笑>风不来是很好了，因为它不会产生自然的灾害了，啊、呃，产生水患啊，或者是产生其他的一些对我们作物等等的损失。”但是。我们基本上是靠台风送雨来了。如果没有送水过来，你还是没有水啊。那台风最近，呃，大家都想很奇怪，为什么台风转到台湾都会转向，转到也就转到日本去啊？所以台湾最近几天没有台风，日本、韩国变成台风很多。对，这个也是很诡异的事情啊，主要是气候变迁影响、啊、所以这个也变成这个问题啊。那再来就是说，我们的水库啊，这么多年来使用水库其实是有寿命的，有寿命。怎么讲叫有寿命的？就是说，我们水库是在山谷中是盖起来的哈。然后我们如果水土没有保持的很好，那山山山上的这些滚石下去，就水库慢慢就淤积了。那现在很多水库都已经淤积了三分之一以上了，还不少了。嗯、那你要清水库是很难的、哦。有人说：“好，我们就拿卡车去清啊！”哇，那么大一个水库，你卡车只清也清不完的了哈、啊啊哦。是可以清的，但是很有限哦
1: 。啊、而且很快又冲刷新的泥下来了。又又了这就
2: 是说，有时候我们也常常想一个问题，就是说我们在高山开了很多的农场啊。哦讲的好是创造一些农业机会，但是从那个环境来讲起来，并不是很好，就是因为你有这么多的这些果园啊等等啊，那第一个你要浇很多的肥料下去啊，或者农农农这个农药下去，这个用不完的水水一冲就冲到水库里面去，那水就产生优氧化了，对水质就发生影响。第二，因为你开垦的本来是一个森林树林啊树。树对这个整个土壤的这个保持的状况是有帮忙的啊，树根抓住这些大地，那这个是不会滚石下去，那力量就少了很多了。但是你这个把这个树砍掉，去做这个菜园或者果园的时候，挡不了那些泥沙往下流的这个状况，所以也产生困难啊。所以这个水库淤积的台湾其实。目前是非常严重状况，如果一降再下去，其实到二一零年的时候，都会想我们的下一下一代或再讲讲，它会面临很大的困难，因为你就没有那么多水库去去积水了，对对啊，所以这个是要提早很早就要来这个阴影阴啊，所以我们叫永续的水库，要让继续能够存续下去啊，你不能你这一代越往高兴就没有了啊。那另外一个，我们后来就这很大的问题就是为什么水还不够了？因为我们这个台湾的水价过于便宜哈，那大家对水的使用量其实是呃浪费浪费了。我们的水平均呃每天每个人是呃是两百九十公升了哈，那这在全世界算是很高的啦，是很高的。那那再加上说我们。的。管管线很老旧，因为钱少嘛，大家付的钱少，他就没有钱在做投资，没有钱投资，你的管线就不好，管线不好就漏水漏了很多啊。呃，过去最多的时候到二到二三十 percent， 最近降到十几 percent， 还是很可观呢、啊。啊，所以这个这些零零总总加起来、呃，水没有办法留住在水库，让大家在使用上又不是很理想。然后水费也便宜，没有新的投资等等，所以每年都会产生所谓呃水赤警的问题。特别最近几年，气候变迁影响真的很大。那个呃，很多科学家们都讲一句，很有名一个科学一句话是有加拿大有科学家讲，他说：“如果你说气候变迁是一只鲨鱼的话，哈，对人类有危险，那个水资源就是它的牙齿。”第一个咬的就是是水资源啊，所以台湾一般的民众都觉得，哎呀，这个气候变迁，我们没有像国外影响那么大，也没有森林大火啦，也没有这个水淹，什么五百年的旱灾啦，或一千年的洪水，我们没有遇到这种状况。其实最近几年呢，呃，政府官员，特别是经济部水利署啊，自来水公司，他们都很紧张啦，因为。现在缺水已经开始逐渐啊变成常态了，变成常态。那尤其最近几年，我们的高科技发展的非常快。呃，工业里面以高科技的发展，高科技其实也是高废水的。那使用水源的量是非常的大所以变成说，大家要一起来啊，我我,我们怎么处理这个问题啊？我们现在用水的比例大概是农业是七成啊，人民的民生用水是两成的。工业用水是一成的，所以工业、呃、家们他们常常在抱怨说，其实我们只用一成啊，你们都说我们浪费，那你其他九成你都不好好想啊。其实这个是大家要一起来，这个没有没有办法说是哪一个部门或哪一些人口要特别注意、啊、那农农业讲七成的话，怎么样提高农业的水的效率，也是一个非常积极要需要做的事情。所以今天我们要谈这个问题啊。是从整个全面看的问题啊，那台湾的问题也不轻松。台湾问题其实是越来越严重啊对对，缺水的状况是会越来越多。对
1: 我们台湾现在会发现，好像这个夏天的时间越来越长了，冬天时间慢慢的缩短哦，而且下雨的天数呢，可能将来会越来越少。而如果真的有下雨的时候，又往往是那种暴雨、大雨、急雨，所以这都是气候变迁所造成的影响。那我们台湾慢慢也开始进入到所谓的缺水国家哦，所以大家一定要及早应应，要有一些共识。那其实我们刚才在节目一开始就提了，其实缺水跟贫穷是息息相关的，而且目前全世界大概有三分之一的儿童是处在一个缺乏饮用水的状况，那这也会影响他们的健康跟学习。待会儿呢，在节目的第二阶段，我们在请董事长继续来跟大家谈这个部分。美丽台湾，永续家园。我们节目是在每个礼拜六的早上十一点零五分播出。节目中所邀请的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。那么今天我们谈的主题是联合国永续发展目标的第六项：洁净水与卫生。那么我们是把重点放在气候变迁所带来的一些冲击哦。尤其现在全世界大概有三分之一的人口是生活在高度缺水的国家。那么我们前面也说了，水跟贫穷是密切相关的。那么全世界有这么多人是处在一个缺水的状态，可能会引发一些什么样的问题呢
2: ？好。那这个联合国的十七项永续发展目标第六项讲的是水了哈、哦。其实这个水在公元两千年、千禧年永续目标就在啊。这个因为一直是个问题啊。那问题刚才我也说明过，气候变迁哈，这个鲨鱼的牙齿就是气候变迁。那这就是气候变迁，这个鲨鱼的话，牙齿就是水了哈、哦。水是第一个咬到人的。所以呢，这个联合国也是一直很关心。所以今年呢，他们要特别要再开一个，今年的三月二十二号，也就是现在这个时候，他们要在纽约联合国总部开一个高峰会议了哈。这个专门要看全球大缺水的问题怎么处理，因为这个问题讲起来已经不是只有台湾的问题了对啊，很多地方也比我们严重的多。但我们讲是讲缺水，但很多地方是水患哈。对、啊，因为这是这是这叫做不不患寡患不均的。<笑>啊、现在说多的人太多，少的人太少、啊，就等于我们现在下雨一样。我们半年把下一年的雨下光了，然后剩下半年就没有雨。然后没有雨的话，在这个半年里面，水又集中在几个月，一下就下光了。所以这个分配不平均，真是出很多问题。好，那我们就来讲，联合国之所以把这个十七项目标里面单独把水拿出来就讲，因为它产生困难实在多。可是我们一常常讲，永续发展目标十七项没有一项是独立的，这每一项的产生的话，发联动其他问题的困难啊。那我们就讲这个水了哈，水，那联合在讲说，特别是照顾到卫生跟学童教育的问题啊。那联合国本来在今年的呃二月份，教科文组织它有个报告啊。你看，水的问题是教科文组织来报告，嗯、不是这个呃他的这个环境总署报告而已了。环境总署有环境总署报告，那个教科文水署就讲说，现在全球看起来哦、啊，就有每三所学校里面，大概就有一所学校。没有用过，没有用很好的改良过的饮用水了，哈，就处理过的饮用水。那因为饮水的问题哦，这个卫生设备不够，就会产生下面几个大问题啊。第一个大问题就是说它卫生问题啊，啊，它就水啦、厕所啦、污水下水啦，都没有了，哈。那这样的话，另外一个影响到饮用水也没有了。那洗澡，呃，这个洗呃肥皂洗手的设备也没有，那这些没有的会产生什么结果呢？很简单，你很很可以了解，这个这个儿童啊就会有产生很多的这个寄生虫啦、啊、呼吸道疾病啦、啊，甚至很多传染病过来。那这些传传染病过来的时候，呃，他学生就不能上课了，他不能上课的教育就要出问题了啊，这是联动下来的。那么还有一些呃，这个呃呃,呃女学生呢、啊，因为她没有这干净水或没有肥皂，没有这这个比较干净的东西，那她们呃女同学的月月事来的时候就没有办法处理，所以她就变得也没有办法上课啊。那这个是那个年纪是需要知识成长非常快的年纪的时候，她没有办法去上课。那这些。人比例并不算少，特别是在非洲啊，非洲在撒哈拉沙漠以南的地方，这个问题是很严重。还有太平洋很多地区一些学校，它也是一样的问题了。那亚洲呢，有一些比如说不丹呐、啊，啊、呃、这些问题啊，象牙海岸呐、啊，啊、呃、这他们因为刚才讲的问题哦，女学生的缺课旷课比男学生要高啊，在这是刚才这个。呃，有谈到的问题。那么，因为学校没有干净的水或根本就没有水，学校没有做没有办法做饭，所以他也谈不上说营养午餐。呃，营养午餐在台湾，呃，当然是很重要，但是没有像很多国家重要到这程度。为什么？因为很多很穷国家，那学生一天就吃这一顿饭在哪里吃？就在学校吃了，他、啊、回家其实也没有这么多饭吃了哈、嗯，所以他们很辛苦的。所以学校就没有很好的这个呃设备可以来供餐因为没有水了啊，或者这个水不干净啊，卫生条件不良啊，啊吃了生病啊、啊，肚子问题更多。对、嗯、哦，所以所以这样讲起来，整个讲起来是问题是相当的严重、嗯。那么世界气象组织啊，两年前，就差不多两年前，它有个报告，《2 0 2 1年气候服务报告》的状况讲出来。他他再讲更严重了。他说，三十六亿人口缺乏安全管理的环境卫生，里面二十三亿人口是缺乏基本的卫生服务。嗯、呃，超过二十亿人口水资源是很紧张的啊，没有办法得到安全的饮用水。换句话说，这二十亿人口是要饮用有点污染的水，所以会产生所谓的呃
1: 拉肚子、拉肚子啊、子
2: 啊啊腹泻啊、嗯、等等呢、啊。肠胃道疾病等等这问题，实在是非常的辛苦。你你不要说这个是在先进这个落后国家，在先进国家，比如说法国，法国它有很多是海外省啊，不是在法国本土了。它也有二十万人到三十万是没有自来水的，所以这些问题我们大概就可以了解这个状况。那这个，所以在二零一五年的时候，联合国在开这会。其实，公元两千的时候，联合国已经注意到这个问题很严重。那二零一五年的时候，十七项目标的时候，他特别再提出来说，要有确保安全、可用的水跟卫生设施了哈、嗯。所以他这一次的这个呃开大会里面，特别要重视两点啊，两点是因为。呃，经济因为这次被疫情打得很凶了、啊，所以各国的状况、经济状况也不好了。所以，水的安全跟经济繁荣变成这一次最主要的呃水的高峰会议啊，就是3月二2号在呃联合国总部纽约开了大会啊。他特别也提出来，怎么样让为工业啊、跟公共服务啊，就是我们一般的公共用水提供比较好的方案出来。当然，这个是需要讨论的，但是后面的事情还很多，因为这些需要建设也不是说你只要有，只要说开完会就可以解决问题。所以现在讲起来，台湾，我们其实我们知道水的问题的，跟各国的水的问题其实不太完全相同、啊、那我们的问题是说，我们其实有水啊，不是没有水啊，只是。这个水没有办法完全把它利用下来，那对这些没水的国家是很辛苦的特别对沙漠国家是很辛苦。那我们最近看到一个这个很有意思的一个一个产品啊，这个产品是以色列人发明的。那各位想，以色列都是大部分国土都是沙漠嘛，根本就没有水。可是你看啊，沙漠归沙漠，你发现没？沙漠里面也有生物，对不对？有仙人掌了、啊，还有什么东西？哎、欸，奇怪，你说都没有水，怎么这些沙漠中还有这些植物还可以生长，还活得好好的？不管你有有水没有水，基本上空气中都还有水的成分在这里面，只是百分比多少啊？我们常常在讲，哎、欸，今天比较冷哦，湿度比较高，你觉得比较冷哦，你体感觉得比较冷。那湿度比较低的时候，你就觉得哎、欸、比较干，好像。都是17度摄氏的话，有有时候你觉得很冷，有时候干，当然风吹的效果它有差别。那这意思我要讲什么？就是空气中是有水啊，就算沙漠中也有水了哈。这也就是说，沙漠中的花朵，你早上去看它的时候，它也有露水在那里。哎、嗯欸，这个很聪明啊，这个是以色列就从这概念想到概念。其实是可以有水，我就可以从沙漠中拿水。那等一下我们再做说明
1: 一下。嗯，以色列人他们用什么样的方式来收集沙漠当中的这些水呢？好，我们待会儿在听筒上继续来分享。大家休息一下
0: 。环境永续。
1: 美丽台湾，永续家园。我们节目在每周六早上11点05分播出。节目中所邀请的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。今天我们是再度来关心联合国永续发展目标的第六项——洁净水与卫生。那么是把重点是关注在缺水的问题上面哦。那刚才董事长提到说，以色列是一个沙漠国家啊、哦，我们都知道它是未处在沙漠区，可是呢，这是一个科技高度发展的国家，所以他们好像也不会为缺水所苦。那么他们甚至呢，能够用科技的方法来取水灌溉。那接下来董事长就要跟大家分享一些他们的做法
2: 。这个以色列人是很聪明啊，它是沙漠国家，缺水啊。它有各种节水的方法、取水方法。那现在我跟各位讲，这叫隔空,、啊、隔空取水隔空取水，隔空取水就是说，你手从空中抓，抓到水。哇，这个是很稀奇、啊、它其实，它的道理其实很简单哈、啊。它道理就是说，我们看沙漠中，他们就观察沙漠中会有植物啊。沙漠中的植物早上的时候，它还有露露水、啊。那露水当然是不多了哈，可是就明显有水，所以那个沙漠中的植物可以活哈。好，那是为什么？因为温差的关系啊，白天非常高温啊，所以水都蒸发掉了。可是晚上温差很低，温度下降，下降以后，空气中水又凝结出来了。所以他就想，空气中本来就有水呀、啊，只是说你拿不到这个水，所以他们就设备一套的一个设备啊，一个机器。这个风一吹进来的时候，你降低它部分的温度，然后在空气中的水就跟露水、水蒸气就跟露水一样会凝结出来，嗯、凝结出来凝多了就是水啊。是哦，那这个讲起来是很可观的哈。当然，这个需要一点能源进去，你去去拿水，而且这好处在哪里？这任何地点都可以拿。为什么呢？因为空气中本来就有水嘛，只是你拿多跟拿少而已。如果你拿到就是，呃，在海边啊那个地方湿度比较高，水就会比较多；而、啊、那个沙漠中呢比较少，你就拿比较少。可是呢，到某个程度上，你把它累积起来就是可以用啊。所以他们现在有这个产品啊，这个产品那产品其实。也在台湾有在卖这种水，我们平常在问你这什么水啊？我说矿泉水哈，这个这是什么水、啊？啊這,啊、这个是自来水啊,啊，这是什么水、啊？这个是一个呃，已经过过一回的回收回收水。那这种水是什么？这种水稀奇了，这个是水就是隔空取水，天空气中的水、啊。那当然这样取水其实是还蛮干净的啊
1: 。那这种水应该量不多。只能够提供给家户用，没有办法提供给工业用。哦，当
2: 然，家户跟工业跟农业是完全两回事啊<笑>。因为对极度缺水的地方哦
1: ，每一滴水都很珍贵，
2: 珍贵。特别在沙漠地区啊，咱、嗯、们沙漠地区，你没有水就是不能活。对啊，那那老实讲，你多少钱你要买水就买，有水能够就可以有生命嘛，是吧？所以它主要的目的是去比较上很缺水的地方哈，让你比如说。呃，你要把长途跋涉在沙漠中，你也没有水源的时候就可以做哈。那他其实，在台湾也可以卖这个水的源，因为这个价钱会比较高嘛。哦，刚才讲你必须要能源再去去换过来的。对。但是如果你极极度缺水，这个是还是划算啊。那另外，这个水也蛮干净的啊，蛮干净的，而且是蛮好的哈。所以很有意思啊，我是觉得。呃，取水的方式不一样，各种都有啊。这种是我们叫做隔空取水啊、嗯，那是一个非常有趣的一个方式哈。那我们就在讲这个水的问题的时候，其实我一开始讲水的问题，基本上不是只有水的问题，它其实牵涉到很多的这些呃，永续发展目标其他的项目里面。那这里面其实，在整个联、呃、合国的看法里面。其实水对呃性别平等里面产生影响最大，影响最大在哪里因为你看很多这比较落后的国家，他们因为没有自来水嘛所以早上要去取水，那取水的工作都是水，取水工作都是妇女或者她女孩子们去取水你常常看有人头上顶了一个很大的罐子，他们去取水可是呢，他取水的位置都很远了、啊，不是像我们说，哎、欸，就在隔壁，自来水一开就有。他要走很长，有时候要走一小时，一早上就出去走走水，去找水，然后回来又又会有一,個一個小时，那人的时间都浪费很多。第二，他拿来水不是非常的干净的，有些是很干净泉水，有些不是泉水，不是泉水，他如果过滤不好，其实对他呃大家健康影响都还很大。另外呢，有些地方其实治安不是那么好啊，那个妇女、幼童走那么远去，哦，中间很容易受到攻击啊，这也是产生所谓呃妇女不平等、平权最大的问题之一了啊。所以你就可以想，为什么大家会关心这个的问题？因为全世界有这么多人，三十亿左右的人，他其实没有很好的水的时候、嗯，他产生的问题，那这样会产生什么、呃、社会的公平？公平性的问题，第二个就是财富的差距的问题啊，也会产生社会群体福祉的差异的问题啊，所以这个联合国就会把这个拿到非常重要的一项来、啊。那我们我们在台湾看这个问题的时候，我们看法就倒过来想，就说，那我们除了这个关心自己以外，也要了解人家这么困难拿到水的时候，但是我们有水，我们也要好好珍惜了。那我一直强调，我们台湾的用水大概是两百九十公升每一个人每一天哦，这个比很多国家是 double 的还要多、啊、那我们很幸运很幸运。但是其实习惯要养成了，我有很多的这些外国的这些使节朋友们到台湾，特别是欧洲来的，他看到台湾的时候，他。对台湾，其实说，我台湾真是很好的地方，经济发展也好，环境照顾的也不错哈，人民也非常友善啊。就是有一件事情，他们百思不其解，他说台湾人这么的浪费，浪费什么？浪费水,<笑>水，浪费电。他<笑>说，这也是一个所谓的一个价格机制造成我们对这些物品的价值一个错觉的观念啊。那我们不知道水的价钱。那最近因为大家都开始谈起减碳、减碳、节能、减碳，那我们都说碳全碳全啊，我们要收碳费啊，碳费就是碳费是谁的啦？我们要收碳费，电费要收碳费啊，因为我们在电里面有含碳。哎，我就问，我就问，哎、啊，那水呢？水有没有排碳的问题？水要不要收碳费的问题？其实，因为我们对水的认知是不足的哈。呃、啊，即使你问了很多公务机关，你问他说。哎，你这个自来水啊、哦，含碳含多少？大部分都答不出来啊。其实我没有看过一个完整的报告说含多少，因为每国家都不一样哦。那我再次用生命周期跟你讲一下，你就知道哦，其实水是很贵的啊，含碳量很高的。我们任何事情在看碳的时候，都要叫生命周期啊。生命周期是什么意思？就是说，从开始你要去装水，到最后你把用掉要处理啊，都要算啊。比如說开始怎么装水了，啊、呃，台湾我们盖了那么多的水库啊，一大堆水库在那，我们有五十几个大小水库了。哦，哎，盖水库就是排碳了，为什么、嗯、要用很多的水泥？对，要很多的机械，机械要用这些化石要去推动啊。然后要很多的人的施工等等啊，钢铁要需要，这些都是有摊牌的。嗯，所以你盖一个水泥盖一个大水库，你要去算一算哦，你到底摊牌有多少啊？然后呢，你要做管线啊，还要做水渠啊，我们江南大郡的，哎，江南大郡两边都是水泥盖起来的，而里面有钢筋在这里面呢，这个也要算啊，要算这个多少。呃，然后你要去操作控,控制它的时候，你还要开闸门这些等等，也是要用电啊。它也不是不用电的，也需要。当然它也会产生电啊。如果水发电厂的话，它会产生电。不过呢，它在里面你都要精算了，它产生多少电，你花多少电，然后送到你家来。我们做那么些管线的，哎，外头啊，这些管线也是花了很多的这些材料啊，这材料要摊牌，很多的这些机械运作等等啊，这些要摊牌。啊，然后到用到家里，家里盖房上去，你放到水塔，水塔再下来哈，那最后你把这个废水丢掉，啊，丢掉也要废水处理厂的废水、嗯，废水处理厂也是需要经费的，也不是空头的，啊，所以你这样一算了，而且这里面碳排不少，所以你看整个生命周期加起来，你就知道。很可观啊！那我们等一下再说
1: 一下。<笑>是我从来没有想过，我打开水龙头，哗哗哗水流出，居然我也间接的就在排碳。我从来没有想过这个问题耶！哇，原来这个水的生命周期整个的过程呢，排了不少的碳啊！想、哦、想很多朋友可能跟我一样，过去从来没有想过这个问题。好，我们先休息一下，待会儿呢，董事长会继续跟大家谈这个主题。今天在节目当中呢，董事长跟大家谈到的是联合国永续发展目标的第六项：洁净水与卫生。刚才董事长谈到了水的生命周期，我们才知道哦，原来一滴水从产生到最后流到我们家户，打开水龙头，还有就是我们把这个水排出去，整个的过程呢，其实排了不少的碳哦。那我们究竟要如何减少这样的水的浪费，或者是减少水的排碳呢？接下来董事长继续跟大家分享
2: 。好，所以刚才我就用生命周期的概念跟各位说明一下，水哦，从开始你想到开始要用水，从设计开始，然后从施工做水库开始，然后做水管、做水圈，布布满这些管道。啊，再加上使用到各位家里所有的这些电力上的操作，加上水塔上下、水箱等等，最后使用完以后，你还要去把它做污水处理，污水处理都还会产生非常多的电力及其他的这些呃碳排发生嘛？这个量是很大。不过我刚才只是讲从碳的观点上讲，嗯，你还不知道说这个碳是因为。我们是讲说，我们对自然中产生的伤害，你产生那么多碳，对污染者，呃，人就对污染者，污染者对这个整个环境的一些呃负面的贡献啊。但是如果正面来讲，另外一个问题存在，一样的从生命周期观念去想，那一滴水到底值多少钱啊、哦？这些问题来了，因为我们台湾水实在是很便宜啊，嗯，因为我们的水是早期政府的概念。都是这样，就是这个政府是有义务替人民做到提供所有的公共服务，所以它公共服务所有的这个经费来源都从税收来的。嗯，所以我们从来不会去想说盖一个水库要多少经费啊？嗯，哎，盖个水库现在第一个在台湾今天已经不太可能再盖水库，因为人民的环境保护的概念的话。是绝对的反对做水库的啊，这也是非常合理的了，因为这个水库它有生命生命的这个期限嘛，到时候没有没有生命的话，那这,这水库怎么办啊？第二个就是说，做水库是破坏环境是非常大的，这个、环境破坏很大，对对自然也不好，对人也不好啊，所以做水库机会，但应该是没有了啊，这个是很困难啊。那。那现在过去做的水库，如果我从头去算起的话，比如说增文水库、升温水库，那都是很多的经费投资，所以你要把那个钱拿来算一算，它会是多少？然后你做管线铺，管线也要钱，修管线也要钱，漏水不利也是需要钱啊，这、哦、也要把它算进来哈、哦。然后你说污水处理厂很贵啊，现在为什么我们现在才做？为什么早期不做了？哦，那污水是污水处理厂价钱是很高，你不要忘记啊、哦。你家的污水不会自流流到污水处理厂，还要做一条管线，叫做什么污水下水道？嗯,嗯啊，所以我们其实有上水道跟下水道的概念。上水道就是讲雨水道了，下水道下水道才贵了啊。我们台湾老师讲起来，虽然说我们叫做先进国家，我们国家的污水下水道的比例是偏低的，哦、偏低的，甚至比马来西亚这些国家都低哈。哦哦所以，我们。因为这些污水下也大部分讲民选的政府官员基本上都不太喜欢这个工程，啊，因为这种地下的工程做下去也没有人看得到啊。嗯你做一道大桥完成的时候，剪彩很风光那<笑><笑>个大楼完成的时候，剪彩很风光可是你捂嘴一下嘴，上已经什么也没有了，因这这都在地下嘛，也没有人看得见哈。原来是现
1: 实考量。对啊，跟
2: 一条高速公路、一条路是不相同的所以全世界都一样，也不是只有台湾。大部分的这些民选官员对这个。立即看不到的一个效果的东西，嗯、他们基本上性质比较少，所以很多经费会移到其他地方去。嗯、而且污水下水道也不容易做了，尤其在台湾呢、哦，大部分很多先先进国家做法是这样：我们找一块空地，哈，很大空地，然后我们再盖，先盖马路做污水下水道，然后通通管线以后，然后我们再盖房子。那我们不是啊。我们发展的快，房子先盖，盖完发现这个呃，就要接接电，没有电啊，就接电哈，还没有电，以后再接水，接水。所以，呢我们很多的做法，这有有一点先有房子。嗯、所以各位看，现在污水下水道先有房子，你惨了。你现在污水下水道哈，为什么这些县市长很不喜欢做？他去拆人家的后巷。各位晓得，公寓跟公寓之间。本来有后巷，后巷基本上是不可以盖任何东西的，因为呢做卫生、消防逃生之用啊等等。但是大部分很多的县市后巷都被人家自己把它围起来了，你发现没有？后巷就违章建筑，违、嗯、它不一定盖房子，有些就把围起来在自己使用，就是这样。所以原来一条后巷是通的呀，现在后巷都不通了，堵死了。堵死了好，那现在你说污水下水道只能从后巷做，你不能它从前面挖了。可是你要从后巷挖的话，哇，这些工程是好大，而且民众的抗抗争还蛮多了。所以做起来工程比一般工程又要复杂很多，这也就是为什么很多明显官员不愿意去惹这个麻烦的原因在这里。好了，但是这个的工本成本费是非常高的啊啊！这样从生命周期看用水的时候，你就会发现我刚才跟呃各位说明的话，其实不是碳排放很高，经费使用也很高啊。经费如果除回来每一度水的价钱。远远远远超过大家可以想象的哈，因为我们水是很便宜的。我们水大概我我有一年到德国的汉堡城去啊，而且他们跟我讲，他一度我算一算哦，他一度水快要台台湾的八倍的价钱了。我在想
1: 哇，我
2: 在想，如果你真的台湾的水是到八倍价钱的哦，台湾把水提升八倍的话，我想每个人都很节省水的，为什么？因为现在大家为什么不节省水？你问所有的大部分人都不知道他一个家里水费用多少钱，因为反正自动扣款就算了，因为钱不多。呃、我有关注哎、欸，啊有啊，那怎么每次收
1: 到水单我都会仔细看哦，这个月用多少钱的水费、呃？那跟上个月比，哎、欸，我到底是节省了还是浪费了？<笑>是啊，
2: 很好，我想这是非常好的习惯哦。但是如果把这个水费拔成两倍、三倍、四倍的时候，哦，我想每个人都会看、哦不哎，不得了，不得了、啊、所以我今天跟个。说明就是说，其实水的成本是很高的啊，不是那么便宜哈。虽然老天给我们多水，老天给你的水到能够真正使用，有一段距离，中间有很多过程，这过程需要很多的这些经费的投资。另外一个讲就是说，在过程当中也会产生很多的碳排放啊，这排放比例还是蛮高的哈。所以对我们讲起来，我们讲水的问题啊，你要从多个面向来谈水的问题的时候，你就会觉得哦。这个很有学问以外，说我们责任也蛮大的哈、哦呃。所以这个德国人最喜欢讲说能源问题。然天下最便宜的能源、最好的能源就是不用能源、不用的能源最最好。为什么？你不用这个能源，既不会产生污染，也不会要花钱。那天下最愉快的事情，水也是一样。你能省则省、啊、你不用这个水啊，也不会产生这个。水荒的问题啊，或者这个呃，其他水污染的问题，但是人是一定要用水的，那就请大家都节约用水。用水
1: <笑>除非我们回到原始时代、哦嗯，那是、哦、那是不可能的、哦，那是不可能
2: 。所以我们今天很高兴说，而、哎、且这个水啊，水龙头开就有水啊。像这样的国家，在全世界并不是占那么多了，對對對很多的国家都自己每天去提水了哈。我们下礼拜再跟各位来说明一下，还有水啊，水还问题是非常的多了，我们再做个说明
1: 。是对，其实经由董事长的分享，我们会发现水资源非常非常的珍贵哦。我们在台湾很幸福，我们只要打开水龙头，水就源源不断的流出来。但是您有想过吗？其实，在世界上还有许多人，他们是没有水可以用的。就像我们节目一开始说了，全世界有三分之一的人口是生活在高度缺水的国家。那么这，这既然这个水这么的珍贵，我们是不是应该要思考，怎么样让这些水能够循环再利用呢？还有，我们每一个人可以在生活当中如何来节水呢？这个部分我们就留到下礼拜，请董事长继续来分享。谢谢董事长
2: 。好。各位再见
1: 。永续不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go Green， 在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。请听《绿色生活提案》。我们经常说台湾是一个小岛，从北到南现在已经是一日生活圈了。不过实际生活起来就会发现，这么小的岛，有些地方南北的差异还是蛮大的。住在北部的朋友可能没有太多感觉，不过住在南部的朋友最近可以说是越来越紧张，因为有好长一段时间没有下大雨，那么最近又开始面临到了缺水危机。特别是需要灌溉的农 民， 或者是用水量大的工业厂 商， 格外的辛苦。每一年的三月二十二号是联合国的世界水资源 日， 珍惜水资 源， 就让我们从生活当中的小习惯开始吧。每一个人每天省一点 水， 就能够有更多的资源可用了。我们分析一下每个人一天的生活作息 哦， 会发现消耗最多水的地方 呢， 就是浴室。所以，省水的第一步就从浴室开始。我们都知道，洗澡的时候，这个淋浴所用的水会比泡澡要省很多水。如果我们尽量以淋浴来取代泡澡，而且缩短到五分钟就洗完澡，不但是节省时间，还能够大幅的减少用水。不但是如此，天气冷的时候呢，我们打开水龙头，前面都会有一段的冷水。那很多人可能会把这个冷水流掉之后才开始洗澡、哦。不过，如果说能够先把这些冷水接到桶子里面储存起来，不管是拿来浇花、洗衣服，或者是拖地、清洁打扫住家，累积起来也能够省下不少的水。还有就是抽水马桶，通常是这个浴室里面的用水大户。为了维持这个浴室的清洁卫生。当然不是说叫你刻意不要冲水哦，但如果可以的话呢，每一次可以不要使用那么多的水。我们晓得现在有很多的这个抽水马桶是两段式的设定，可以依照需求不同来选择不同的水量。如果家里面刚好有使用除湿机，那么这除湿机会收集水，这些水呢也不要把它倒掉哦，可以拿来当冲水使用。另外，不晓得朋友们在刷牙洗脸的时候是怎么样使用水的？有些人可能会习惯打开水龙头让水一直流一直流，然后开始刷牙洗脸。其实这时候呢，不妨可以改变一下您的小习惯，在刷牙或者是涂抹肥皂、洗面乳的时候，先把水龙头关掉，等需要冲水的时候再打开水龙头，或者是说将水接到杯子里面再来漱口。这样就可以节省一些用量了。有意识地从每天的生活动作当中省水之外，定时地来查一下水费资料，也是很重要的省水习惯。不但可以检视确定这个省水的成果，还能够从中来发现一些漏水的不必要的浪费。经济部水利署提醒，很多的机关行号虽然例行节约用水哦。可是却没有发现这个设备故障导致了漏水这样的问题，平白损失了很多水，也多缴了很多的水费。的确，有些朋友可能会发现，换这个新的设备，甚至是更换管线之后，虽然是要花很多钱，可是从长远的眼光来看，这些点点滴滴的漏水，不只是造成个人损失，因为整体供水量有限，也会影响到他人用水的权利。我们都晓得，水是维持生命的要素，不光是人类，所有的动植物也都是需要仰赖水才能够存活。可是我们也都知道，干净的水并不是源源不绝的资源。光是在台湾，只要一段时间不下雨，很多地方就会陷入到缺水危机。不单是如此，节约用水也不光只是因应缺水。因为每盖一座水库，难免就会破坏一些环境，所以珍惜水资源也是保护我们的环境。随手小习惯，珍惜水资源，就从现在开始喽。当您打开水龙头之前，不妨先想一下，可以怎么样更有效的来利用这些水，然后更谨慎、妥善的来利用每一滴水。好，今天节目进行到这里也接近尾声了，非常谢谢朋友们的共度，欢迎您下礼拜六的早上十一点零五分，美丽台湾永续家园，我们再会喽，我是朱琳，祝福您健康平安，拜拜。